0: bien Là. oui euh.
1: voilà notre émission d'aujourd'hui va bientôt euh,
0: mm-hmm. c'est bon oui c'est bon je pense
1: nous pouvons démarrer notre émission d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Félicité Vincent et je suis l'animatrice de l'émission Terre africaine avec mon invité Ahmed Diallo, assistant coordonnateur et à la doctorante à l'USGB Sénégal. Vous pouvez aussi suivre cette émission sur la page de Facebook de Radio Tam Tam. Euh, notre mission d'aujourd'hui, c'est terre africaine, accaparement des terres. Quelles conséquences donnent? l'expression de l'accaparement des terres en anglais, c'est l'âge grisbine de gras, serait veut dire de saisir empoigner. à émergé sur la scène internationale sur le contexte de la flambée mondiale des prix alimentaires 2007 et 2008. Le feu de la rampe médiatique se compte alors sur les nouveaux acteurs tels que l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud, l'acquisition potentielle de vastes superficies de terres dans les pays en développement tels que Madagascar, ou l'Éthiopie afin de cultiver les denrées pour leurs propres citoyens. Dans ces conditions, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir d'une population africaine de plus de 70% de jeunes. Un avenir qui devient plus délicat dans le contexte de l'environnement des terres à grande échelle par les investisseurs privés nationaux et internationaux. Voilà, nous allons débattre aujourd'hui sur trois questions. Que faut-il faire pour protéger les droits fonciers des jeunes africains Quelle politique mettre en place pour contourner les conséquences négatives de l'accaparement des terres sur les projets agricoles des jeunes Faut-il des formes foncières harmonisées pour encadrer efficacement l'accaparement des terres au détriment des jeunes dans notre émission aujourd'hui, 27 août, eh, démarrons avec euh, notre invité Ahmed Diallo. Ahmed, bonjour. Comment allez-vous
0: Oui, bonjour, madame. Félicité, ça va bien, je vais bien. Voilà, très bien.
1: Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter donc euh, à nos auditeurs qui nous écoutent partout en Afrique et puis aussi partout dans le monde pour notre émission d'aujourd'hui Qui êtes-vous
0: Merci beaucoup, Madame Félicité. Tout d'abord, euh, je tiens à, au nom de Yila à remercier donc, euh, toute l'équipe de Radio Tam Tam, euh, particulièrement donc, euh, vous, l'animatrice de cette émission. Euh, également, je salue de passage à tous les auditeurs qui nous suivent actuellement. Moi, c'est Ahmed Diallo, je suis euh, doctorant euh, à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal, doctorant en droit foncier, particulièrement. Euh, mais également, je suis assistant coordonnateur de l'ILA, donc de cette organisation-là, donc qui, est YILA, qui est une organisation de jeunes euh, basée en Afrique. Euh, je suis également, euh, enfin, chercheur au centre Nelga, donc qui est un centre d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique. Voilà, bref, bref, euh, bref voilà ce que je peux dire à ma modeste personne. Merci.
1: Voilà. Donc, euh, comment nous, a, comme nous allons donc démarrer notre émission là euh, Comment vous pouvez répondre euh, en tant que, mais quand même euh, membre aussi coordonnateur euh, de Yela euh, et puis aussi euh, futur euh, grand juriste, euh, puisque vous êtes euh, étudiant doctorant euh, sur, euh, ce sur cette problématique, sur ces questions, que faut-il faire pour protéger les droits fonciers des jeunes africains
0: oui, euh, merci beaucoup. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'il est important de, de savoir un peu ce que c'est que l'accaparement. Quand on parle de l'accaparement des terres, ça veut dire quoi D'accord. Euh, sur, le, euh, sur le plan, par exemple, de la morale et du droit, quand on parle de c'est, euh, c'est cela consiste à déposséder arbitrairement un individu à, ou à une communauté de ses droits de jouissance euh, pour... Euh, ou de propriété sur les terres qu'il occupe. C'est-à-dire que quand on parle d'accaparement, d'accaparement du pouvoir en Afrique, etc., c'est de quelqu'un arbitrairement de son droit qui avait sur une chose ou bien une, une particularité. Donc voilà ce qu'on peut dire de manière très ramassée par rapport à la définition de l'accaparement. Parce que quand on parle d'accaparement, on parle d'accaparement des de, de, de pouvoirs en Afrique euh, sur le plan politique. Mais quand, quand il s'agit du foncier, on parle d'accaparement si les droits fonciers des citoyens sont violés ou bien ont été possédés arbitrairement par, soit par les investisseurs nationaux ou internationaux ou soit par des, par des individus euh, qui ont de gros moyens au détriment de, de ceux qui sont plus ou moins faibles. Voilà de manière euh, du point de vue du droit et de la morale ce qu'on peut donner comme définition.
1: D'accord. Et puis aussi il y a une définition aussi en anglais aussi parce que nous, on y voit les là il y a euh D'autres euh, représentants qui sont aussi dans les pays anglophones, l'Ethiopie, le Nigeria, et, est-ce que le droit foncier peut être aussi harmonisé aussi au niveau de l'anglais et du français concernant le terme de, de la définition « accaparement
0: » Oui, « accaparement » en anglais, on dit « grabbing. Donc, j'ai lis beaucoup de documents en anglais qui sont, qui sont relatifs à ce, à ce, à ce terme de, d'accaparement. Donc, il y a beaucoup d'écrits euh, des anglophones sur cette question-là. Voilà, si vous allez dans, dans le site de Yéla, vous trouverez des écrits de, des anglophones, donc, parce que nous sommes une organisation qui regroupe plusieurs, plusieurs états, plusieurs États, donc, que ce soit des états anglophones ou francophones. Je pense que si vous allez dans le site d'ici-là, vous trouverez également des, des parties qui parlent de, 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 de l'accaparement des terres en anglais.
1: Voilà, vous, euh, notre émission d'aujourd'hui. Vous pouvez aussi aller sur le site, et euh, là, je crois que c'est .org. Il euh, y a une partie euh, en anglais, il y a aussi euh, une autre partie euh, en, en, en français, si vous voulez aller sur euh, euh, les activités de l'organisation. Là, je suis, vous êtes en direct là avec euh, Ahmed Diallo qui est assistant coordinateur de YALA et puis aussi élève doctorant à l'UGB du Sénégal. Voilà, au niveau de euh, les politiques à mettre en place pour pouvoir con- contourner ces conséquences de l'accaparement des terres par euh, les nationale qui viennent euh, euh, d'autres pays en dehors euh, du continent africain. Comment, au niveau juridique, euh, on... Euh, Yéla peut arriver avec des États africains
0: à comprendre Oui, effectivement. Merci beaucoup, Madame Félicité. Euh, pour les écouteurs, pour les autres qui nous suivent, je pense qu'il est important de, de revenir un peu sur les conséquences. Parce qu'avant de parler des, des mesures à prendre, je pense qu'il est important de, de, de parler un peu des conséquences, donc de cet accaparement des terres-là en Afrique. Parce que c'est en parlant des conséquences qu'on, qu'on saura l'importance de la question la gravité de la question, et on va à partir de ce moment-là prendre des mesures allant dans ce sens-là. Voilà, l'accaparement des terres, on voit que d'abord, cela contribue à la, la raréfaction des terres productives. Parce que c'est, c'est un étranger ou bien un investisseur privé, national ou international qui vient dans un pays africain et qui s'accapare de ces terres-là en collaboration, bien entendu, avec, avec le gouvernement donc, en place pour, cultiver, pour des cultures maraîchères ou bien des cultures agricoles. Donc, cela contribue à la raréfaction des, des, des terres productives des pays où ces accaparements sont effectués. Ça, c'est un deuxième mot. Cela, Ces accaparements-là contribuent à la marginalisation donc, des couches, couches vulnérables de la société. Par exemple, les jeunes, les femmes, voilà, les, les handicapés, etc. Parce que ces couches-là, on, n'ont pas de, les moyens pour exploiter les terres. Voilà que les étrangers ou bien des investisseurs nationaux même qui ont de gros moyens, qui viennent exploiter ces terres-là au détriment donc des, 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 de cette de de tranche de la population. Donc, c'est une question vraiment très, très grave qu'on doit discuter et puis essayer de trouver des, trouver des solutions. Alors, toujours par rapport aux conséquences qu'ils ont plus ou moins euh, graves, on peut dire que cela peut porter atteinte à long terme à ce qu'on appelle à la souveraineté alimentaire. Parce que ce, qu'on, ce qui est recherché, c'est la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, et rechercher à travers l'exploitation des, des, des terres, une bonne exploitation des terres peut amener à une souveraineté alimentaire bien organisée. Bon, dans nos pays-là, c'est, c'est ce problème qui se pose actuellement, parce qu'on parle de sécurité alimentaire, ou d'insécurité alimentaire, mais, mais il, faut, il faut toujours voir les causes, parce qu'on a, comme, comme on l'a dit, on a toujours les terres fertiles. En Afrique, la plupart des terres se trouvent en Afrique, de bonnes terres se trouvent en Afrique. Et, et puis nous, on parle ici d'insécurité alimentaire, on parle d'insuffisance alimentaire. Donc, c'est des questions extrêmement importantes qu'on doit discuter pour, pour essayer de trouver des solutions. Mais également, toujours par rapport aux conséquences, euh, on constate qu'en Afrique, le taux de chômage est très élevé. Le taux de chômage est très élevé. Voilà, Les jeunes ils n'ont pas d'emploi, etc. Alors que la terre est ici. Nous pensons que, au niveau de Gila, si la terre est bien exploitée, bien organisée par l'État, par la société civile et par l'ensemble des acteurs, cela pourrait contribuer à procurer aux jeunes des emplois. Donc, comme on a parlé, par exemple, des nouveaux métiers du foncier. Ça, c'est, ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, on constate en Afrique donc, la montée en puissance de l'immigration clandestine. Ça, c'est une question vraiment qu'on doit discuter et voir quelles sont les causes profondes parce que les jeunes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de, de, de quoi vivre en, en réalité. C'est ça. Si vous faites, des, il y a un sociologue qui a fait des recherches, par exemple, au Sénégal et qui a vu que les jeunes, ils n'ont pas de travail, ils ont des problèmes de, voilà, de famille, etc. C'est pourquoi ils, ils, ils veulent prendre la mer et puis émigrer à, à le risque et le péril. Parce qu'on a vu récemment au Sénégal, beaucoup de jeunes sont, sont morts à travers la mer. en voulant par exemple, aller, aller en Europe mais alors qu'il y a la terre qui est ici, qui, qui, est, qui est fertile, qui n'est pas exploitée, et puis voilà les étrangers qui viennent qui les exploitent et puis qui les amènent chez eux. Ça vraiment c'est une question fondamentale qui doit être discutée au niveau des États mais également au niveau des organisations internationales. Alors, voilà ce que je veux dire de manière ramassée par rapport aux conséquences. Alors, euh, pour revenir, euh, Madame Félicité, à votre question, Donc, comment faire pour protéger les droits fonciers des des, des citoyens Donc, au vu de toutes ces conséquences que nous voulons dénumérer, voilà, je pense que d'abord, il faut des réformes foncières euh, euh, régulatrices qui encadrent bien ces accaparements-là. Je peux donner euh, à à ce niveau l'exemple du Bénin. Voilà, c'est un pays qui a pris toutes ses responsabilités ces dernières années pour, pour, pour mettre en place un cadre juridique qui répond parfaitement à, à ces préoccupations que nous venons d'énumérer. Voilà, c'est un cadre juridique qui régule, régule l'accaparement des terres. Par exemple, les terres rurales. Vous ne pouvez pas, il n'y a aucun être, même un national, ne peut pas acquérir des terres rurales au-delà de 1000 hectares. Voilà ce que dit la loi. Je, vous, je, vous, je veux citer l'article, euh, je pense l'article euh, 300, euh, le décret euh, donc de 2015 qui revient sur cette question-là. Je le cite. Euh, ce décret de, de la République du Bénin, en application de la loi sur le, le foncier, dit que les transactions portant sur une terre rurale ne peuvent avoir donc, effet de transmettre des droits de propriété sur une superficie de plus de 1000 hectares euh, à une personne physique ou morale. Donc voilà le plafond. Le Bénin, le Bénin a pris des mesures juridique pour on peut plafonner les, 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 en fait l'acquisition des terres que ce soit par les investisseurs nationaux ou internationaux voilà au delà en, en fait euh, on ne peut pas acquérir des terres au delà de en fait de 1000 hectares donc voilà ce que le plafond que le Bénin a mis en place à travers son cadre juridique mais également on ne peut pas avoir un titre foncier au Bénin sur une superficie supérieure à supérieure ou égale à 100 hectares voilà donc si on permet par exemple dans les autres pays africains, à un étranger, d'avoir un titre foncier Parce que, bon, un titre foncier vous donne un droit réel sur le bien. C'est-à-dire que c'est, c'est votre propriété. Par exemple, si on donne, je vous donne un exemple simple, si on donne à un investisseur privé, par exemple, une superficie de terre, 10 000 hectares ou plus de 10 000 hectares, et on, on lui donne un titre foncier cela devient son propriété. Il, il fait comme, en fait, son, son droit de propriété. Voilà. C'est-à-dire il a un droit de juste, d'abus et de, euh, il peut l'utiliser, il peut le vendre, il peut faire euh, donc n'importe quoi avec ce bien-là. Donc c'est une chose, c'est une, je pense, que situation très grave. Voilà, euh, alors que le Bénin a au moins essayé avec des réformes récentes euh, de résoudre à cette question. Je pense que c'est un, c'est un modèle pour les autres pays africains de de de, de copier à ce à ce modèle béninois. Ah
1: oui, c'était très important euh, tous euh, euh, tous les sujets. De tard, la vitesse de, de ta réponse concernant euh, ce problématique-là qu'on a énuméré euh, euh, la semaine dernière avec Innocent, euh, concernant la, euh, euh, les conséquences négatives pour euh, l'accaparement des terres, concernant les migrations de la jeunesse. Or, l'Afrique possède des terres arables et cultivables. Et cette terre-là, nous avons énuméré, et comme on disait là, qu'il y a les nouveaux métiers dans, mmh. les secteurs, dans le domaine de l'agriculture, de le logement, au niveau juridique, des géomètres. Il y en a tant d'autres aussi qu'on peut, ne qu'on peut pas énumérer ici. Il faut faire un brainstorming pour l'énumérer. Voilà, mmh. je pense que la réponse de... Le, le gouvernement ben, euh, béninois est une réponse adéquate pour pouvoir effectivement suggérer l'accaparement des terres par des métiers nationales euh, ou bien aussi euh, euh, nos concitoyens plus riches qui, ils peuvent aussi, euh, aussi jouer ce rôle-là d'une manière négative avec, mmh. la, complicité, avec la complicité des métiers nationales étrangères euh, qui lui donnent de l'argent et puis... Euh, mmh on sait comment ça fonctionne en Afrique, il est là juste pour euh, hein, comme cosmétique, mais mm-hmm. derrière, il y a un État national qui, effectivement, euh, euh, qui va exploiter les terres, non seulement qu'il va euh, exploiter les produits du euh, d'ivrière pour pouvoir mm-hmm. euh, vendre, C'est à dire nourrir, dans bientôt bientôt euh, 2030, parce que d- en 2030, oui. le continent africain sera le plus jeune continent pour l'histoire de l'humanité, mm-hmm. Ouais. Il va falloir mourir ce, cette jeunesse-là. Effectivement, toutes les problématiques euh, euh, par rapport à la robuste de ta réponse sont exactes, parce qu'on partage euh, euh, la même vision concernant euh, cette problématique euh, des projets agricoles. Ce milieu national-là, il, il ne pense pas ou non plus euh, à soutenir, comme vous l'avez si bien dit au début, les populations à faible revenus qui sont qui Les mamans. Les personnes en situation d'handicap, les mmh. gens aussi qui n'ont pas de moyens ou les familles n'ont pas de moyens afin d'avoir une agriculture, euh, euh, d'une exploitation mé- 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 mécanisée ou bien faire une agriculture intensive. Moi, je ne suis pas tellement pro pour, pour l'agriculture intensive parce qu'en Afrique, nous avons les terres, nous avons les pluies, euh, les averses mmh. qui sont assez puissantes et les ouais. autres. Les, les terres arables et puis la terre quand il n'est plus arable quand on va analyser le pH ça devient une terre acide ça veut dire que c'est une terre qui ne peut plus produire et là ouais. ça va aussi un autre problème, le problème euh, d'amener des produits chimiques Or, nous, moi je suis toujours euh, en tant qu'enseignant, hein, moi j'ai eu mon diplôme d'ingénieur agronome, je n'ai pas exercé, moi j'ai été beaucoup plus favorable, je suis plutôt favorable pour l'agriculture raisonnée, qu'on appelle à l'agriculture bio. L'agriculture raisonnée respecte aussi l'environnement, respecte euh, ce que nous avons l'habitude de manger. Et ce produit là on peut toujours les améliorer, je pense, euh, euh, ça veut dire qu'il faut pas changer notre façon de manger On peut toujours les améliorer améliorer par via les ingénieurs agronomes, via euh, d'autres recherches qui respectent la façon de protéger euh, les hybrides. Non, moi -hmm. je suis euh, euh, tout à fait entièrement d'accord aux réponses que vous donnez, mais le problème demeure toujours comment on peut améliorer les réformes foncières le, le cas du Bénin, c'est un bon cas. Comment on peut le faire pour pouvoir euh, y là et puis aussi, euh, nous tous là, nous sommes tous les Africains, parce que le problème qui se pose dans tous les continents, parce a là, mais quand même dans tous les, les cinq continents, euh, des les cinq pays euh, africains, vous avez des représentants partout, euh, euh, parce que l'Afrique, il y a l'Afrique de l'Ouest, euh, l'Afrique de l'Est, vous avez des représentants partout. Comment on peut harmoniser cette réforme foncière par rapport aux divergents des uns et des autres, parce que euh, l'Afrique, l'Afrique est plurielle, et mmh. la culture aussi est plurielle, et puis oui. les commences alimentaires aussi sont plurielles. Comment mmh. on peut d'abord euh, améliorer, je ne dis pas de copier, harmoniser, euh, oui. la, 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 la loi euh, de la République du Bénin
0: Oui, euh, merci beaucoup, Madame Félicité, et tous les autres qui nous suivent actuellement. Alors, euh, euh, par rapport à cette question-là, tout ce que je peux dire, c'est qu'on euh, a en Afrique des organisations donc, sous-régionales qui peuvent être vraiment des leviers, qui peuvent nous aider sur, sur la question que vous venez d'évoquer, cest comment harmoniser les législations foncières pour, euh, pour vraiment jouer, pour avoir un impact au niveau na- international et mais également national. Voilà, euh, comme je l'ai dit tantôt, il y a, il y a par exemple l'Union africaine qui, qui développent des politiques foncières, alors dans ce sens-là, il y a ce qu'on appelle les cadres et lignes, et lignes directrices de, la, de, 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 de l'Union africaine. Donc ces cadres et lignes directrices-là donc euh, promeuvent ce qu'on appelle l'harmonisation des législations foncières en Afrique. Voilà, c'est ce que veut l'Union africaine à travers cette, cette politique-là qu'il appelle cadres et lignes directrices donc, de, 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 de l'Union africaine. Je pense que les États pourraient, pourraient se fonder sur ces cadres et les lignes directrices-là pour avoir une, 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 une réforme foncière harmonisée, c'est-à-dire harmoniser les législations au niveau, au, niveau, au niveau national, mais également au niveau, au niveau africain. Je pense que l'Union africaine, c'est un instrument fondamental, important pour, pour parvenir à ces, à ces objectifs-là.
1: Ah oui, effectivement, je suis contente, que, ravie que l'Union africaine commence à prendre en compte ce problématique de l'accaparement des terres africaines par euh, l'émité nationale. Le problème euh, aussi, là, l'émité nationale là, ne respecte pas l'écosystème. Est-ce que vous, qui êtes en direct, euh, travaillez déjà avec l'Union africaine, puisque l'IAL euh, été déjà invité au sein de l'Union africaine, euh, et il faut aussi souligner aussi le problème environnemental, de la euh, destruction des forêts africaines, des forêts, moi je vois, du bassin Congo, et comment ces multinationales détruisent euh, la forêt tropicale humide Est-ce que l'Union africaine prend ce problématique là encore de de la protection des écosystèmes
0: Oui, euh, effectivement, Madame Félicité. Je pense que cette question-là, hier même, on avait une réunion avec euh, l'Union africaine. Euh, justement, là, notre organisation, avait une réunion avec l'Union africaine. Je pense que beaucoup de projets sont, sont en train d'être mis en place parce qu'on vient juste d'avoir, euh, d'avoir contact avec l'Union africaine. On compte travailler avec les années à venir. Maintenant, euh, ces questions que vous venez de soulever là, par rapport au changement climatique, par rapport à la désertification, par rapport aux écosystèmes, je pense que toutes ces questions-là ont été débattues hier et puis nous sommes en train de prendre des mesures allant dans ce sens-là. Par exemple, sur des projets que nous voulons travailler dans, 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 dans des, des mois ou bien des années à venir, porteront effectivement sur cette problématique très intéressante.
1: D'accord. Et il y a aussi le problème aussi de l'analyse des terres. Je sais que nous sommes dit que vous avez des experts parce que. Il y a différentes sortes de terres pour pouvoir développer l'agriculture et pouvoir comment faire un assolement des terres. Est-ce que les experts au niveau des YELA, ils, 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 vous, vous, vous avez aussi des projets pour pouvoir euh, euh, avoir des conseillers experts dans l'aménagement du territoire Est-ce que le maïs, peut-être ça va durer trois mois, le manioc euh, six mois, la banane, euh, c'est un peu plus long. Comment euh, envisagez-vous faire des assolements pour pouvoir effectivement aider les jeunes Par exemple, on a parlé de, des mamans qui vendent, euh, qui, qui sont des agriculteurs et ils vont vendre plutôt rapide les tomates euh, pour euh, la ménagère qui habite. Euh, euh, en ville, est-ce que vous prenez aussi euh, en compte aussi le problème de l'aménagement du territoire Parce qu'on en a parlé là, c'est, il y a beaucoup de nouveaux, le justement des nouveaux emplois à créer. Il y a aussi le problème aussi de l'aménagement du territoire.
0: Oui, euh, merci beaucoup. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'au niveau de Yéla, c'est une, c'est une diversité. Sur le plan donc, des, des experts, Voilà, il y a des chercheurs. Je pense que cette question-là, on est en train de travailler là-dessus. Euh, dans, dans, par exemple, au Sénégal, on a, on a un master en gouvernance foncière. Un master à l'Université de Gasson de bézé le un master en gouvernance foncière et gestion des territoires. Ce master s'appelle comme ça et ce master a démarré cette année effectivement avec Nelga. Donc Nelga qui est notre partenaire. Je pense que cette question de, d'aménagement des territoires est très intéressante et, et Yila est en train de travailler avec ses partenaires pour voir comment Comment gérer cette question-là à travers la formation, à travers donc les différentes actions que nous envisageons de mener dans les pays donc membres de l'Iran.
1: Oui, effectivement, j'imagine aussi euh, avec des collectivités territoriales parce que dans beaucoup de pays africains, moi je pense au Sénégal, au
0: mm-hmm.
1: Bénin, qui sont, on va dire il y a la tendance politique dans mm-hmm. ce cette... pays. Il y a aussi, mais quand même aussi, les conseils, euh, comment on appelle les collectivités territoriales. Est-ce que les collectivités territoriales au niveau du Bénin, du Sénégal, ils ont des moyens pour pouvoir faire aussi la promotion de leur territoire, la promotion du, du territoire, c'est-à-dire vendre les produits du terroir. Hein? Le produit du terroir, par exemple, le ou le couscous, fait partie, mais quand même, du patrimoine de l'humanité parce que le Sénégal a gagné un concours... Euh, euh, mmh. il, y a cela, je crois, il y a deux ou trois ans ça mmh. fait partie de la valorisation aussi du territoire et puis aussi du, de, de la région de la région où, euh, est-ce que vous êtes aussi en partenariat avec des collectivités territoriales pour pouvoir vous aider euh, et nous aider là, à harmoniser et encadrer efficacement ce problématique que nous, qui sont le thème d'aujourd'hui de notre émission accaparement des terres africaines quelles
0: conséquences pour les jeunes Oui, effectivement, Madame Félicité, merci beaucoup. Euh, mais également pour les autres pour qui nous suivent, je pense qu'au niveau de GILA, cette question, est, est, effectivement, est prise en compte. Parce que moi qui vous parle, je suis, euh, j'ai fait un master de décentralisation et gestion des, gestion des collectivités territoriales. C'est ce master-là que j'ai fait. Donc, je connais très bien cette question que vous êtes en train de, 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 de dire. Et puis, euh, au niveau de GILA également... On est en train de travailler sur cette question-là. Euh, par exemple, au Bénin, euh, le coordonnateur du travail à l'ANDF, donc l'Agence Nationale du Domaine du Foncier, et qui intervient particulièrement dans les communes. Voilà, Innocent ne sont à travailler particulièrement avec les communes, donc c'est, c'est un acquis au Sénégal. Également moi qui vous parle, je travaille beaucoup. J'ai fait beaucoup d'enquêtes de recherche au niveau des collectivités de territoriales. Et puis, ce que vous avez dit est vrai, parce que les collectivités locales, ce qui leur manque aujourd'hui c'est, 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 des moins, c'est des moins humains, qualifiés, mais également des moins financiers. Ce qui, ce qui les empêche vraiment d'aller de l'avant. Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, de recherches sur, sur cette question-là.
1: C'est vrai que euh, les, les nouvelles collectivités et territoriales qui se mettent en place, effectivement, il leur manque aussi les identités territoriales affirmées. Parce qu'on a parlé là des nouveaux emplois. Les oui. nouveaux emplois, ça à dire que les jeunes qualifiés, ah, mmh. les qualifiés au lieu de, sont des, parce que la nouvelle jeunesse africaine est qualifiée. Et ils peuvent mmh. qualifier même au lieu de, moi je vois les bacs plus sains, ils cherchent du travail, effectivement, ils peuvent intégrer les nouvelles collectivités pour pouvoir euh, faire la promotion de leur propre territoire. Et puis aussi, euh, former les communautés économiques assez fortes. Afin euh, euh, que le problématique euh, qu'on a parlé la dernière fois la première émission avec Innocent et puis aussi euh, en vous avez parlé ça, le problème de l'immigration de notre jeunesse qui meurt en euh, Méditerranée parce qu'ils euh, ne trouvent pas du travail. Effectivement, cette nouvelle collectivité territoriale-là, ils peuvent les aider à monter les projets du développement local. Comment vous voyez que, comment voyez-vous au niveau de là, monter les projets du développement local pour effectivement que ce territoire puisse avoir une marque affirmée.
0: Oui, euh, merci beaucoup. Je pense que euh, cette question-là est également très intéressante. Euh, au niveau de là, on, on, on y pense dans nos projets à venir. Euh, mais ce que vous avez souligné est intéressant quand vous parlez de formation, parce qu'on on peut avoir Bac plus 5, etc. Et puis moi qui vous parle et d'autres camarades ont fait des, une formation en, en, en gouvernance territoriale, mais qui chôme parfois. Donc c'est, je pense que là, c'est, un, c'est une politique de l'État qui a échoué. Donc il n'a pas pris en compte, il y a des jeunes que vous avez dit qualifiés, mais qui n'ont pas été recrutés à leur poste. Donc il peut par exemple, comme vous l'avez dit, être recrutés dans dans les collectivités territoriales et puis qui pourraient travailler dans des projets de développement au niveau local. Mais euh, le problème qui se pose actuellement, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de, voilà, l'État ne met pas en place un cadre qui permet effectivement à ces jeunes diplômés-là de travailler dans ces, dans ces, dans ces collectivités locales. C'est pourquoi au niveau de l'ILA, avec la jeunesse, on est en train de travailler de, donc, au, au, avec les chercheurs, avec voilà, euh, nos, nos ressources humaines. Euh, que nous avons pour voir comment mettre en place euh, donc ces projets-là. Parce que, comme, 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 comme vous le savez, là c'est une organisation encore jeune. On travaille sur beaucoup de projets. Je pense que d'ici quelques mois ou bien d'ici quelques années, vous verrez que nous, sommes, nous travaillons beaucoup sur cette problématique-là que vous venez d'évoquer.
1: Ah oui, moi je suis tout à fait euh, confiante par rapport à cela. Cela veut dire que le problème euh, euh, que nos jeunes, pour éviter aussi les zones rurales, hein, les heures rurales, au moment où un jeune vit dans sa, dans sa province, dans sa province natale, où il trouve un cadre de vie agréable, or, ce collectivité territoriale, au lieu d'exclure cette jeunesse-là, ils doivent les intégrer, cette jeunesse-là doit être leur marqueur territorial. Cela dit qu'ils doivent les intégrer pour faire du marketing territorial. Cela dit que savoir vendre le territoire. Ah, on a parlé des nouveaux métiers. On peut venir, par exemple, euh, 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 à Innocent vient de nous rejoindre. Euh, par exemple, on peut créer aussi les nouveaux métiers dans l'hôtellerie euh, ou bien créer des petites chambres hautes. Hein, les petites chambres hautes que les, nos, euh, les, les personnes qui visitent le territoire peuvent venir, euh, par exemple, manger les produits locaux et aussi visiter aussi, par exemple... Euh, un petit atelier là où on fabrique les pro- les, les produits non moi je pense que faire la promotion des territoires c'est écrit ça permet aussi d'écrire une identité affirmée une identité forte donc je pense que les ter- les collectivités territoriales ils ont tout intérêt à y gagner au niveau national au puis aussi au niveau international pour faire venir les investisseurs qui peuvent euh, soutenir euh, Yéla, qui peuvent soutenir les projets de Yéla, qui peuvent aussi, parce que les collectivités territoriales seront les plus grands gagnants. Hein? Le travail que vous faites, c'est un très, très beau travail, mais moi, je pense que euh, Yéla, il est jeune, mais les, il a des, nous, de, nous avons des projets très en, 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 de l'ambition. Et moi, je pense que euh, créer des identités fortes des jeunes en marketing, c'est une euh, euh, bon, bonne idée. Et puis aussi, je vois qu'il y a là, vous avez des, des bons graphistes. Comme vous êtes sur place, moi, je suis un peu loin de proposer effectivement aux, terri- aux collectivités territoriales qu'on peut les aider au niveau du marketing territorial qu'ils ont à y gagner. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cela?
0: Oui, je pense que c'est une problématique très intéressante. Au niveau de l'université gasson bézard par exemple, il y a un master en gouvernance foncière qui, qui travaille beaucoup, qui, qui, qui intervient beaucoup sur cette question de marque territoriale. Je pense que c'est important. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans nos pays, le problème, ce n'est pas, c'est pas par rapport à la, à la formation. Par exemple, formation sur certaines questions. Mais le problème, c'est, c'est la mise en place euh, d'un cadre, c'est-à-dire de politiques qui, à, qui vont dans ce sens-là. Euh, je prends l'exemple des collectivités territoriales. Donc, au Sénégal, beaucoup d'investisseurs privés viennent ici, mais on leur donne beaucoup de terres. Par exemple, dans la vallée du fleuve sénégal récemment, on a donné à un investisseur privé plus de 10 000 hectares de terres pour, pour, pour des pour, pour les, pour les besoins d'agrobusiness. Vous voyez, donc c'est un problème qui se pose. Et puis, L'État, ou bien les cultures, n'ont pas mis en place une politique allant dans le sens donc, de, 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 de valorisation de ces territoires, territoires que vous avez dit. Au lieu de penser à cette question-là... En fait, ce qui les intéressait c'est de, de, de faire des délibérations d'attribuer de de des terres de ces, ces, ces territoires, mais ces terres-là à des étrangers, à des investisseurs au lieu de penser à des questions cruciales qui peuvent intéresser aussi bien la population mais également qui peuvent euh, 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 apporter des revenus par rapport à la commune que vous l'avez dit. Donc je pense qu'en Afrique, je le dis et je le répète, le problème qui se pose c'est un problème de management, c'est un problème de coaching, c'est un problème de gouvernance. Ça je le dis parce que dans les, que ce soit au niveau étatique, au niveau central ou bien au niveau des collectivités décentralisées, ce problème revient à chaque fois. Et puis c'est pourquoi il a travaillé de manière transversale pour, pour, pour casser ce, ce rythme-là. Voilà, on, on l'a constaté. Il faut faire le constat au niveau politique, au niveau au niveau économique dans beaucoup de dans beaucoup de secteurs c'est, c'est, ce, c'est ce problème qui se pose là qui se pose à ce niveau. Donc je pense que au niveau que ce soit au niveau que l'état doit prendre ses responsabilités, les collectivités territoriales également doivent prendre responsabilité responsabilités pour valoriser ces territoires là également au niveau euh, du foncier, essayer de voir comment organiser le foncier au niveau des collectivités territoriales pour que au moins les jeunes aient du travail à travers donc les terres qui sont euh, au niveau de ces, de ces collectivités-là, au lieu de les donner aux, aux, aux étrangers. Ou, ou bien, si on les donne à un investisseur, il faut être intelligent. Quand on, quand on le donne à un investisseur, il faut, avec des conditions, c'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui est là, mais il faut que ces jeunes-là soit employée dans ces, dans ces terres, dans, dans, ces, dans ces projets-là, et puis qu'il, qu'il qui, qui, qui est de l'avenir. Mais également, il ne faut pas donner à un investisseur un titre foncier sur, sur ces terres-là. Il faut, il faut juste un bail qui peut, être un bail à long, à, qui peut aller à, jusqu'à à 18 ans, 30 ans ou bien 99 ans, 19 ans et qui a, qui a un caractère révocable. Donc, l'État peut, ou bien la politique peut toujours donc, retirer ces terres-là. Je pense que, c'est, je le dis et je le répète, c'est un, problème, c'est un problème de gouvernance que nous avons dans nos États.
1: Effectivement, euh, le problème de gouvernance euh, euh, depuis les indépendances euh, euh, des États africains en 1960, parce que euh, des des anciennes colonies, euh, des ex-empires coloniales, que tu sois française, anglaise ou euh, portugaise, et tout ça, ça veut dire qu'ils ont hérité le même modèle de de fonctionnement. Et ce modèle de fonctionnement-là ne correspond plus. Euh, 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 à ce qui concerne la modernité, il faut moderniser la loi, il faut aussi moderniser des sujets de gouvernance aussi, cest euh, serait dit que les anciens ils doivent avoir une ouverture Est-ce que vous, vous êtes jeune vous avez une ouverture sur le monde vous avez une ouverture au niveau, en tant que futur juriste que vous, pour pouvoir bien appliquer la loi, ça veut dire avoir une bonne gestion de gouvernance et pour cela il faut y arriver à faire en sorte que euh, euh, au niveau des élus de bousculer les, terri- les collectivités territoriales, parce que les, 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 colli- les collectivités territoriales, les mairies, les, les préfectures, les conseils départementaux, ils sont plus proches. Ils sont plus proches au niveau des populations. Donc, ils connaissent mieux leurs problèmes. À la fin du compte, ils ont même, ils ont même, bien, ils ont même le devoir le droit de le faire. Parce qu'ils sont gagnants, ils seront gagnants. Cela dit que leur territoire sera valorisé au niveau international. Cela dit qu'au moment où ils ont une identité forte, une identité affirmée, ils peuvent créer des musées, peuvent créer... Je sais que euh, les Africains ils sont tellement forts au niveau artistique. Au niveau de tout ce qui est là. Donc, moi, je pense que. Moi, je reviens toujours au niveau du marketing territorial. Effectivement, il y a tous ces problèmes de gouvernance-là qui sont là. Moi, je pense qu'il est là. On peut. Effectivement, les bousculations si ne les bouscule pas. C'est toujours que, en disant que oui, il y a des problèmes. Mais quand il y a le problème, ça veut dire qu'il y a du travail. Et là, il a en train, fait, effectivement, de bousculer et de dire que c'est de votre intérêt. Puisque vous en aurez des retombées au niveau national, au niveau euh, international. Ça veut dire que les, 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 vous aurez des visites au- dans le domaine touristique. Mm-hmm. Ah, vous, mm-hmm. c'est, vous parler, c'est ça que moi j'appelle toujours le, euh, la marque territoriale. Ils que vous doivent avoir une marque territoriale assez, euh, qui a des, des ambitions et puis aussi l'amour. Ah, là on a, euh, au début là on a parlé que le gouvernement euh, euh, de la république du bénin a mis euh, une politique fo- foncière qui est admirable qui mm-hmm. est admirable oui. donc dit que eux euh, ils sont là en train de, de ils vont attirer
0: oui. ils vont
1: venir investir c'est ça que moi je dirais dit ils sont là en train de créer même aussi une future marque territoriale cette future marque territoriale je pense que effectivement les ambitions là, euh, de Yela de, 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 de continuer à informer, à, à informer et former euh, la jeunesse euh, pour pouvoir effectivement encadrer efficacement la, l'accaparement des terres africaines au détriment de, de la jeunesse. Mais il faut que la jeunesse soit aussi partie prenante. Il faut
0: qu'il oui. Soit partie euh... prenante. Effectivement, effectivement, Madame Félicité, vous avez pas fait ma raison en parlant de, 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 de la jeunesse. Je l'ai noté quelque part même, parce qu'en parlant par exemple des causes euh, pourquoi pourquoi en fait on est on est on est on est arrivé à cette situation là, les jeunes également n'ont pas de responsabilité parce qu'ils ont resté naïfs dans sur cette question, Ils ne prennent pas toujours le responsable. C'est pourquoi c'est, c'est pourquoi même euh, on a on a senti la nécessité de créer là à la CLPA, donc en Côte d'Ivoire en 2019, quand on est rencontré là-bas, il y a des jeunes qui se sont rencontrés pour dire que donc la question de la jeunesse revient à chaque fois. Et puis les jeunes ne peinent pas de leur responsabilité pour voir comment gérer eux-mêmes leur situation. Parce qu'on a constaté au niveau, par exemple, des décisions, au niveau des prises de décisions, des, des, des centres de décision, les jeunes sont marginalisés. Donc, il y a nos aînés, donc les vieux qui sont là et puis qui s'accaparent des, 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 des cadres de décision. Et les jeunes, ils n'ont, pas, ils n'ont pas au moins à dire. C'est pourquoi, au niveau on a créé là, et je pense qu'on est en train de travailler sur cette question-là pour sensibiliser, former, informer la jeunesse sur, sur la question foncière sur beaucoup d'autres domaines. On, est, on, on va élargir, bien entendu, pour voir comment ils doivent s'engager, comme vous l'avez dit, parce que l'engagement est important quand vous laissez les choses comme telles, elles ne changeront pas. C'est pourquoi au niveau de là, au niveau, par exemple, des, des points focaux au niveau de la coordination internationale, on travaille sur, cette, sur ces questions-là pour sensibiliser, donc informer et former les jeunes sur les questions foncières pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Euh, euh, avant, que, avant de dire c'est l'État, c'est l'État, il faut d'abord vous-même que vous, que vous, que vous preniez vos responsabilités. Et vous, vous faites des initiatives au niveau, par exemple, de vos localités pour qu'au moins euh, ne pas dire toujours que c'est l'État qui doit, qui doit venir, nous venir en aide. Effectivement,
1: voilà. euh, ce, que, ce, que, Ahmed, ce que tu dis là, c'est très très important, ça veut dire que euh, la jeunesse doit se prendre en main, prendre en main, ça veut dire que de ne pas attendre tout de l'État. Hein? Mmh. Vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez l'expression euh, d'un président qui, euh, qui, était, qui est mort aujourd'hui, assassiné et qui disait que ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, demandez plutôt ce que vous, vous pouvez faire pour l'Amérique. Effectivement, ce que tu dis, c'est très très important que la jeunesse, comme vous d'ailleurs, regarde là, vous avez des études à faire, de recherches à faire pour ton doctorat, et en plus de là, vous travaillez, et là, vous êtes là à 11 h en train de faire cette émission. Peut-être vous avez laissé vos camarades à la bibliothèque en train de faire des recherches, mais vous, vous êtes venus pour pouvoir en débattre cette problématique de, 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 de l'accaparement des terres et, 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 et ses conséquences pour la jeunesse africaine. Il n'y a pas seulement la jeunesse africaine, vous avez énuméré numéro le problème. Le problème, c'est quoi? C'est la sécurité alimentaire, ouais. la sécurité alimentaire, moi je dis sincèrement quand je vois des images on montre peut-être un enfant africain avec le ventre ballonné, bien sûr que c'est des images aussi qu'ils retravaillent pour pouvoir montrer toujours que ça ne va pas. vraiment des okay. images là je je les déteste, je n'aime pas les voir parce que nous en Afrique on a presque tout, qu'est-ce qui nous manque? On ouais. a les meilleurs fruits. On a les meilleures terres arabes. On a tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. Effectivement, au niveau de la sécurité alimentaire. Et puis aussi, c'est aussi la sécurité de l'État. Ça un enjeu stratégique. C'est à dire qu'un enjeu stratégique. Regarde le cas de la France. La France n'a pas de pétrole. n'a rien du tout. Il a seulement ses vignes, ses champs de blé à perte de vue. Mmh. Oui. oui, ça dit qu'il mmh. y a la sécurité alimentaire.
0: Mmh.
1: Mmh. On, doit, on doit quitter notre agriculture qui a l'autosuffisance alimentaire. Non, il faut qu'on nous voit encore un peu plus loin pour pouvoir nourrir autant euh, euh, de, 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 de jeunes. serait dit mmh. qu'en d- 2030 n'est plus loin. Mmh. 2030 est plus loin. Ça serait dit que dans bientôt que le continent africain sera le plus jeune continent. Le plus jeune continent pour l'histoire de l'humanité. Comment il va falloir nourrir 7 milliards humains c'est-à-dire qu'on sera presque la population de la Chine.
0: Oui. Oui.
1: Est-ce qu'il faut encore manger? Comme j'ai vu là au Sénégal, en reportage, quelqu'un m'a envoyé une vidéo que la société Gloria en vend le lève. Avec des graisses, des graisses, le lait que nos enfants, nos bébés vont manger, ou des bouillies que les enfants vont manger le matin. Cela dit que non seulement que nos États n'arrivent pas à soutenir, regarde si on appelle ici en France euh, la politique agricole commune, cela dit que les, les paysans, bon, au pays, sont subventionnés. Et ces excédents-là, on nous envoie pour tuer notre propre agriculture. Ouais. Où sont même les accords d'Afrique et Caraïbes et Pacifique Les accords de l'OMED 2 okay. Où sont les accords des de pays d'Afrique et Caraïbes et Pacifiques Les pays ACP. Mais okay. je suis désolé, la France ne protège pas les paysans africains. C'est à nous maintenant, comme tu, tu l'as dit là tout à l'heure, que c'est à nous maintenant de se prendre en charge pour protéger nos terres et pour pouvoir aussi développer notre agriculture. Voilà. Non, Moi, je pense que euh, les questions euh, que nous avons soulevées là, le problème de la sécurité alimentaire, c'est un enjeu stratégique. C'est un enjeu stratégique. Et par rapport à, à cela, comment il y a là qu'on soit de faire, euh, de construire pour la conservation, par exemple, des ensilages euh, dans des villages au niveau technique, euh, avec ce que les experts euh, qui sont déjà sur place, ils pensent aussi à, la, euh,
0: à cela pour la conservation, par exemple, des graines. Oui, euh, merci beaucoup, Madame Félicité, merci euh, pour cette question pertinente. Euh, je pense que qu'avant de, de, de répondre à cette question, vous avez souligné une question très intéressante euh, qui est la sécurité alimentaire dans nos États. Je pense que cette question-là doit être débattue pour qu'on puisse trouver des solutions. Voilà, au niveau de là, on y débat chaque fois et puis on essaie de mettre en place une stratégie. Aujourd'hui, on parle de l'accaparement des terres en Afrique. Alors, je vous donne un exemple très simple au Sénégal, par exemple. Je vous donne quelques chiffres au Sénégal. Vous allez voir que nous, nous avons un problème dans, dans, de gouvernance. Voilà, comment, comment on peut donner, par exemple, à des Indiens, à des Chinois je vous, si, vous, si je vous donne des chiffres, voilà, en, 2000, en 2011, voilà, on a donné à, à, à une société indienne 150 hectares de terre de superficie, donc qui a travaillé qui, 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 qui a donc travaillé avec du coton, du maïs, du miel et des arachides. Voilà, donc c'est, une, c'est une société indienne qui a travaillé sur cette sur, gouvernance, sur cette, sur cette, euh, gouvernance, euh, sur cette euh, euh, superficie de terre-là, donc qui a été donnée par, par, par l'État. Ça, c'est deuxièmement la Chine. La Chine, on lui, a, on lui avait donné en 2011 100 000 hectares de terre pour la production d'arachides. Voilà. Mais également, il y a la société d'Angoté, voilà, vous le connaissez, le milliardaire nigérien là, voilà. avec un accord d'investissement. Il avait fait un accord au Sénégal, un accord d'investissement avec l'État en 2001, et on lui a donné 40 000 hectares de terre. Donc, lui, il a planté, donc, euh, il a fait des plantations de cannes à sucre, euh, etc., ou bien d'autres cultures qu'il développe à des faits commerciaux. Donc, moins, c'est vrai, euh, je connais c'est... bien
1: Nagotega, je connais, c'est une société nigérienne, d'ailleurs aussi, même lui-même, dans son propre pays, il y a des problèmes là-bas, hein. le problème de l'accaparement des terres au, 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 au Nigeria, parce que les, les, les paysans ne sont plus d'accord à, avec, parce que national nigé nigérian, là, qu'est-ce qu'il fait, lui, il est, comme tu viens de le souligner, ce sont, euh, c'est, c'est l'agriculture intensive qui est réservée que pour l'exportation que pour l'exportation moi je pense que au niveau de la sécurité alimentaire la fille nous avons tout ce qu'il nous faut nous avons tout ce qu'il nous faut nous avons du cacao, comment se fait-il que moi j'achète une petite tablette de, de chocolat à 12 euros moi je n'aime pas trop trop de chocolat mais il m'arrive de temps en temps de goûter 13 euros mais par contre le paysan paysan qui exploite le cacao au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou Ghana, il est payé à 1 euro. 1 euro le kilogramme. Il y a le problème de gouvernance. Cela dit, dire que protéger nos agriculteurs, cela veut dire revenir sur les accords des pays ACP, les accords de Lomé, les accords de Yaoundé. Tous ces accords-là, nous devons... Nous devons les renégocier avec l'Union européenne parce que ce multinationale qui est la sur le cas du Gabon avec Olam ah qui exproprient les terres ancestrales
0: ouais, ouais.
1: non seulement ils expropient les terres ancestrales il y a même aussi les conflits homme nature oui. Ça veut dire que cette étude nationale-là ne respecte pas nos us et coutumes. Cette étude nationale-là ne respecte pas nos forêts. Cette étude nationale-là, c'est une national nationale-nationale, comme nos frères du Nigeria. Nous ne sommes pas contre euh, Nagota, il fait bien du, du, du beau travail, mais le problème qui se passe, la majorité de, de ce qu'il exploite est réservé sur la bourse de Londres. Je suis désolé. Je ne, oui, je suis bien qu'on puisse exporter. Je suis d'accord, hein? je ne suis pas contre. Mais avant d'exporter, nous devons d'abord, nous devons d'abord nourrir nos propres populations. C'est-à-dire améliorer nos, nos récoltes et vendre et pouvoir aussi nourrir nos enfants. Et oui. arrêter ces ONG-là. Ces ONG-là qui nous apportent le surplus du stock de l'Union européenne, que les paysans ici en France, en Bretagne, moi je vois là, ils ont trop produit des, 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 des pommes de terre, parce qu'il y avait eu l'embargo avec la Russie. Et donc, ils ne savent plus là où euh, euh, vendent leurs pommes de terre, là, qu'est-ce qu'ils font ils les, ils les jettent. Ah ben, bah, ils peuvent toujours trouver quelqu'un à la bourse de Londres. Ah oui, on peut les exporter en Afrique. On se retrouve avec des pommes de terre de l'Union Européenne dans nos marchés. oh il y a les pommes de terre qui sont cultivées par exemple au Mali. Ou au Niger, ils peuvent bien les, 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 les vendre sur surprise et aussi les, les porter dans les pays de la sous-région, de la zone économique du Moyen, je pense que c'est ça. Et puis aussi euh, euh, en Afrique centrale, il y a les, la communauté économique euh, de l'UDEAC, tout ceux tout ça là doit être harmonisé au niveau des, des politiques économiques de, de, de mille, de ces mille feuilles de, de, d'organisation là en Afrique de l'Ouest, en, en Afrique de l'Est, la CEDAC et tout ça là. C'est-à-dire que nous devons harmoniser tout ça là pour qu'il y a la politique de libre-échange. C'est-à-dire que vendre nos produits chez nous-mêmes et chez nous mêmes cela veut dire que, euh, on avait créé déjà une euh, émission qui était arrêtée qu'on appelait je consomme africain. ça veut dire que consommer d'abord nos propres produits quand il y en a le surplus oui on les porte pour pouvoir apporter des devises là aussi c'est aussi une question de gouvernance comme tu l'as dit là tout à l'heure que celle qu'il nous faut c'est la volonté de gouvernance de nos états, de nos gouvernants ça veut dire que les états euh, par rapport à leur mille feux là, chacun euh, joue toujours son petit jeu chacun a toujours aussi son agenda secret hein. faut pas l'oublier ah, les agents des secrets ne vont pas vous dire la vérité, ils l'ensemble. ils font la photo de famille et quand il est rentre euh, dans son palais, il y a ses conseillers qui disent « Ah ben non, on attend que, ah oui, bah oui, on a dit que le paysan, il voit rien, il va vendre le cacao euh, 3-0 ». Oui. Non, par exemple 5 ah ben on attend le Ghanais, c'est, il a négocié sur un autre tarif ah au Cameroun c'est, ça dit que ce qu'ils ont dit là et eh ben quand ils retournent au Berkai ça dit que tout chamboule ça dit qu'il faut la parole donnée pour pouvoir effectivement soutenir nos paysans soutenir euh, les paysans, la jeunesse c'est pas seulement les paysans soutenir la jeunesse africaine, les montrer que avec l'agriculture on peut faire tout on peut transformer. On peut transformer l'agriculture et aussi faire venir des devises. La France, local de la France, la France fait venir des devises de, de la Chine. La Chine qu'on a parlé tout à l'heure, là, la, la Chine, lui, nous. Ici, là, moi, je vais dans les magasins chinois, hein, de, Moi, je n'aime pas aller là-bas. Des fois, les Indiens pour acheter la banane. Je suis étonné que l'arachide m'a d'un chinois. Y a-t-il un grand problème Or, l'arachide vient du... On sait que le, le Sénégal, c'est un grand exportateur d'arachide. Ouais. C'est bien connu.
0: Ouais.
1: C'est bien connu. Voilà, c'est ça que tout ce que nous sommes là en train de, 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 de débattre, euh, de, 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 au niveau d'harmoniser, il enfin, harmoniser, encadrer les lois au niveau de l'Union européenne, au niveau... Des, 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 des zones de libre-échange. Moi, j'apprécie le président Kagame, il est un dictateur certes, mais il est là en train d'harmoniser la libre-échange des pays euh, du Grand Lac. Il est là en train de négocier. Lui, il, il, il part même aussi dans la zone lusophone, hein, parce qu'actuellement, il intervient au Mozambique, qui est la zone luso- lusophone. Lui, il prend le pas. Il prend le pas. Il prend le pas. Il prend le pas, pas surtout Surtout, non, ça, a dit qu'il va, ça a dit qu'en Afrique, il nous faut un leader. Un leader, un président, un seul président qui est chef de file. Il faut un chef de file. Et même dans les politiques de collectivités territoriales il faut toujours un chef de file. Le chef de file peut toujours être soit le gouverneur, parce qu'il représente l'État, le préfet, le sous-préfet. Il représente l'État. Et les maires, ils représentent les collectivités territoriales qui sont à même, parce que quand tu as besoin de quelque chose, c'est le maire qu'on va aller voir. Le maire à son mot a dit, et moi, je pense qu'ils doivent, on a parlé là, que les jeunes, au lieu que les jeunes viennent en ville, ils doivent crier. Je vois là une petite mairie au Cameroun, là, que j'ai trouvé sur Internet, euh, dans une ville pas loin de Yaoundé, euh, qui s'appelle Bicor, Bicor. Les Il les crée cités, les cités municipales. Ça veut dire qu'un logement décent, ça aussi, ça aussi, ça fait aussi partie de la politique de, de, de créer des identités fortes pour des collectivités euh, territoriales, faire de la promotion. Voilà.
0: Oui. Effectivement, Madame Félicité, vous avez parfaitement raison. Mais vous avez suivi une question très intéressante en, en, en parlant de, de, de l'accaparement des terres, euh, un peu plus ou moins de ses conséquences. Je vous donne un exemple très simple. Au Sénégal, euh, l'accaparement des fonciers est, est en grande partie cause des conflits fonciers au niveau des collectivités territoriales. Récemment, euh, dans la vallée du Foulef Sénégal, euh, un projet agro, agro-industriel était installé là-bas. Pour, euh, bon, le, c'est le conseil municipal qui avait délibéré donc, 10 000 hectares de terre pour, euh, pour, pour, le donner, pour les donner à un, agro, un agro-businessman donc, euh, qui, qui voulait l'exploiter. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi c'est, le, c'est la population même qui s'est levée avec des, des coupes-coupes, avec des haches, pour dire que véritablement ce projet ne va pas réussir ici. Voilà, parce que voilà, finalement, ça s'est ça, ça, c'est, ça, c'est terminé par des morts d'hommes, même. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est, c'est très important de, 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 de régler cette question-là. Voilà, finalement, le, le, le gouvernement a retiré ce projet-là parce qu'il y avait morts d'hommes et puis les populations. Le Sénégalais est timide. Ouais, oui, avec, oui j'étais, timide, j'étais, il ne faut pas le... le provoquer. Ouais, avec des, des, des avec des haches, voilà, pour dire que ce projet ne va pas réussir ici. Donc, c'est pourquoi ce projet a échoué. Deuxièmement, Récemment également, dans la même zone, il y a un, un agro-business qu'on avait donné à peu près la même superficie de terre. Voilà, les populations n'avaient pas d'autre recours que de, que de, que de porter l'affaire devant le juge. Vous voyez donc la question, parce que c'est, c'est pourquoi cette question d'accaparement de terres, là, au niveau de l'IRA, on l'a pris au, au, au très sérieux. Voilà, l'affaire a été au niveau de la Cour suprême du Sénégal. Et puis heureusement, la Cour suprême nous a donné raison. C'était en 2019, donc et, et, et il a annulé la délibération qui avait, qui avait attribué plus de 10 000 hectares à, une, à un agro-business privé, donc qui voulait faire là-bas des cultures euh, maraîchères, des cultures euh, voilà, commerciales, qui, qui n'allait pas dans l'intérêt des populations locales. C'est les populations, c'est plus de 2 000 populations. Donc, 2000 citoyens qui se sont levés pour attaquer le, 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 la décision, la délivre, cet, cet acte de délibération du conseil pas devant le juge. C'est pour vous dire que véritablement, cette question d'accaparement, là, on doit la discuter parce que ça peut dérailler et puis amener à des à, à, à des, à des, conflits qui peuvent euh, véritablement être très, très, très dangereux. Voilà.
1: Merci beaucoup. Euh, Notre émission euh, va bientôt euh, s'achever. Il nous reste une question encore euh, à débattre. Euh, Faut-il des réformes foncières harmonisées pour encadrer efficacement l'accaparement des terres au détriment des jeunes? Parce que (rire) c'est le thème de notre émission aujourd'hui. L'accaparement. Et puis aussi les jeunes, comment harmoniser la loi
0: oui, effectivement, Madame Félicité. Merci beaucoup pour les autres également qui nous suivent actuellement. Je pense que cette question-là est très intéressante parce que si on veut trouver des solutions euh, euh, internes, c'est-à-dire par pays, ça peut poser un problème parce que dans ce monde-là, on parle de la globalisation, on parle donc de, de l'internationalisation. Donc, tout est, tout est en ce moment-là, harmon, doit être harmonisé pour... Pour, pour au moins être en, au diapason de la mondialisation, comme on dit. C'est pourquoi, au niveau, africain, au niveau africain, je l'ai dit tout à l'heure, le Bénin est un modèle. La plupart des chercheurs le est, euh, ont, ont, ont vraiment confirmé qu'en ce moment-là, le Bénin est un modèle pour, pour, pour véritablement avoir des réformes internes qui, qui, qui peuvent réguler au moins l'accaparement des terres et puis donner aux populations. Euh, la chance d'exploiter les terres au niveau, au niveau surtout rural, au niveau, comme vous l'avez dit, au niveau des culture territoriale mais, 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 mais surtout au niveau, au niveau continental ou bien au niveau sous-régional, il y a, je, je l'avais oublié, il y a la CDAO qui travaille sur cette question-là. Il y a la CDAO qui travaille sur les politiques euh, foncières intégrées ou bien les politiques agricoles, agricoles intégrées. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au niveau de, de, de la zone CDAO que, que les États essayer d'harmoniser donc le, 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 le politique agricole pour qu'au moins qu'on ait vous l'avez souligné t- t- tout à l'heure parce qu'il y a la plupart des cultures que nous faisons sont explo- sont exportées au niveau au niveau des autres continents. Donc comment comment faire au niveau euh, comment faire donc au niveau euh, africain que, que par exemple dans certaines zones que c'est que ces produits là soient des produits locaux et puis qu'on va exploiter de manière de manière vra- véritablement rentable pour le pour les pour les états. Voilà. Pour la réforme, je l'ai dit tout à l'heure, pour, la réforme, pour une réforme harmonisée, je pense que l'Union africaine avait les, les, ce, ce qu'ils appellent les cadres et lignes directrices Donc, C'est une politique qui a été élaborée, je pense, que depuis euh, un peu plus, plus plusieurs années et qui, je pense, peuvent être euh, un levier pour les États pour, euh, pour travailler euh, sur cette question d'harmonisation des textes, des législations. Mais également, au niveau de l'ULA, nous allons y travailler parce qu'on a déjà un contact avec on a contact avec l'Union africaine. On va travailler très prochainement sur cette, sur cette question d'harmonisation des textes. Mais également au niveau de l'ILA, euh, euh, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des chercheurs, il y a des chercheurs donc, qui travaillent sur, cette que- sur ces questions d'harmonisation des textes, d'accaparement ou bien d'autres thématiques. Euh, je pense que euh, bientôt, vous aurez des articles qui en parlent. Et puis, on va, on va plus ou moins collab- plus, de plus en plus collaborer avec la CDAO, avec l'Union africaine. Pour voir comment travailler sur cette mais également avec les états membres là pour voir comment euh, travailler, comment donc harmoniser les textes pour pour, pour véritablement réguler l'accaparement des terres en Afrique.
1: Merci beaucoup, euh, Ahmed. Vous êtes en direct là sur Zoom et puis aussi en streaming sur Facebook. Vous suivez l'émission Terre africaine, accaparement des terres. Quelles conséquences pour les jeunes? Les jeunes, c'est qui C'est les jeunes africains, les 52 états africains. Euh, Ahmed Diallo est assistant coordonnateur ILA, doctorant à l'UGB Sénégal. C'est un jeune euh, actif qui un jeune patriote euh, qui est dans le concret pour défendre une certaine idée des enjeux, des enjeux stratégiques de l'Afrique, ce que j'appelle toujours l'Afrique 2050. Ça veut dire que les enjeux de la sécurité alimentaire, c'est un enjeu stratégique. Ça veut dire alimenter les peuples, euh, la, la plus jeune, un la, la, continent plus jeune, ça veut dire que la jeunesse africaine, nous serons presque 3 milliards, hein, 3 milliards d'êtres humains. Il faut les nourrir. Et pour les nourrir, nous devons dans un premier temps protéger nos terres, protéger nos terres arabes contre l'émission nationale qui s'accorde par de nos terres arables et en même temps qui ne respecte pas les écosystèmes, qui ne respecte pas l'environnement. Parce que tôt ou tard, oui. nous en aurons les mêmes problèmes que l'Occident actuellement si nous ne prenons pas à bras le corps ce problématique-là. Pour y arriver, je compte sur euh, euh, les auditeurs qui suivent notre émission de venir nombreux. Et puis aussi euh, de faire euh, des commentaires sur ce que vous en pensez euh, de la problématique euh, de l'accaparement des terres africaines et ses conséquences sur la jeunesse. Les conséquences sont multiformes, l'immigration clandestine, le chômage. Or, l'agriculture peut créer des emplois. Or, l'agriculture peut nourrir. Euh, 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 peut nourrir, des, nourrir les citadins, des citadins. c'est pas qu'il peut nourrir des citadins, nourrir nos mains, afin d'en finir avec les images que nous voyons ici en Occident. Un enfant africain qui tend le bol pour lui donner son lait frelaté, du gras qu'on jette à la poubelle ici, mais qu'on rend en poudre pour donner nos enfants pour y arriver. Nous devons développer notre agriculture Nous devons améliorer notre agriculture. Qui défend nos terres, qui défend nos terres de manière scientifique, ça veut dire que de refuser l'agriculture intensive, ça veut dire que de plutôt exploiter l'agriculture raisonnée. hein? Ce qu'on appelle ici en en Europe l'agriculture bio. Non, l'agriculture raisonnée respecte la terre, respecte la forêt, respecte les écosystèmes pour aussi sa respecte sur nos terres arables. Donc, au niveau juridique, notre interlocuteur, euh, mon invité, a parlé là au niveau foncière de l'harmoniser. Et puis aussi, nous revenons toujours sur la loi. Au niveau du Bénin, ça veut dire que la loi béninoise, elle est bonne. Bien sûr que tout n'est pas toujours bon. On peut toujours améliorer, nuancer... Comme la vie est multiple, n'est-ce pas?
0: (rire) Oui, effectivement.
1: (rire) (rire) Voilà, bon, il est bientôt 14h08, notre émission a duré une heure. Est-ce que, Ahmed, vous avez un mot de la fin pour terminer, clôturer notre émission d'aujourd'hui et s'il y a aussi euh, l'annonce pour euh, la prochaine euh, émission, parce que nous, on est parti là pour toujours défendre les terres africaines. Ça, c'est un enjeu stratégique. Ça, c'est un enjeu et personne au monde ne peut pas nous arrêter.
0: Oui, effectivement, euh, Madame Félicité. Euh, d'abord, euh, un mot de remerciement à votre endroit, mais également à l'endroit de toute l'équipe de Radio Tam d'avoir accueilli là dans cette, dans cette émission-là, qui, je pense, est très intéressante. Euh, voilà. Euh, je pense que cette question qu'on était en train de débattre, qui porte sur l'accaparement des terres, euh, est une question essentielle. Je pense qu'au niveau des États, au niveau de chaque État, euh, des mesures doivent être prises pour au moins faire des réformes foncières, allant dans le sens de réguler l'accaparement des terres, mais également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, essayer d'harmoniser la législation au niveau, au niveau africain, au niveau, donc des, 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 au niveau euh, donc continental ou sous-régional. Je pense que l'IRA est train de travailler sur cette question-là. Et, euh, vraiment, nous vous remercions et puis euh, nous vous disons pour la prochaine fois. Merci.
1: D'accord. Et D'accord. la prochaine fois, vous voyez une autre émission
0: qu'on va faire aussi là, non Le titre, non Oui, je pense qu'on on va vous dire ça, euh, comme on l'avait fait là, passé donc euh, très, 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 dans quelques jours, on va vous dire le, donc, le titre de l'émission qui va venir.
1: Voilà, voilà, merci beaucoup, euh, on, va garder,
0: on va le garder pour surprise, surprise les éditeurs.
1: Ah oui, c'est vrai. ah oui, effectivement, c'est tu as tout à fait raison. Donc oui. nous allons dire à tous nos auditeurs merci Ahmed depuis Dakar, c'est ça Oui. Depuis Dakar. Effectivement. Et puis, voilà, depuis Dakar, euh, qu'on a euh, animé cette émission d'aujourd'hui. Et on vous le dit à vendredi prochain. Et merci beaucoup à tous nos auditeurs. Merci Ahmed et merci, merci. à tous les Dakarois.
0: Merci, on va. Voilà. Merci, Madame Félicité, on va.
1: Merci beaucoup.
0: Merci. D'accord.